0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from Kiva Studios
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow Town
2: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリスンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲弘ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です番組コメンテーターはライブ配信サービス、アミーダ代表阿南英樹さんこと d j ットさん、はいはい、毎週毎週オリンピックの話をしておりますけれども、はいえー、こういう話題を出すのももう少しですよね。ねね残すところはあと6日。はあ、そうなんだ、うん。なんかあっという間でしたね。ねはいはい。うん、連日ね、いろんな種目でにぎわってますし、ね、でこのオリンピックはねメダルの獲得数もね日本すごいですよね。そうですね。いつもの
3: オリンピックだとこうね、うん、時差があって寝不足になったりとかあるけど、あの普通の
2: 時間に終わるんで。<笑>そうですね,ねて。あの生活リズムが崩れずちゃんと見れるという,、ねうんうんうん。ああ。らしいですよね。はい、まあ昨夜は、うんえー、劇的な勝利、はい、日本の野球。あね。うん。さっき聞いたら同じタイムさ。ね。休<笑>裏。そうですね。さよならね。休え十、ー、回だ回。うん。ね。さよならでね。はい、えー、日本が勝ったんですが、はい、アメリカに、はいえー、寝落ちしましてですね<笑>。<笑>いや、野球見てたんですけど、ずっとちょっとね、平行線でね、なかなかね、守って守って。で、うとうとしてたら、わあという歓声で、目が覚めて。そしたら、あのもう、さよならホームランが打たれた後でして。で、その話をジェッツさんにしたら僕も全く一緒だったんですよね。同じタイミングで寝落ちしてましたか寝落ちして。で、わあって、あ、勝ったんだと思って。そう、で、こういう時って、録画で当然映るんですけど。テレビの前にいながらどうして自分はこれをライブで見なかったんだというその後悔の念がね、ちょくちょくあるんですよ、僕、こういうことがね。今野球もそうでしたし、今、卓球もね、卓球団体戦ね頑張ってますよね、まだまだありますし、あと最終日はマラソン。マラソンはねもうすでに大阪選手が、えーこのマラソンが、うんえー、ラストランですというね,ねなんかもう引退宣言みたいなことをね、うん、表明されてますけれどもまたね注目の種目がね、はい、ギリギリまで残っておりますので,、うんでねえー、これを見ている子どもたちがねまた将来そうん、アスリートとして,、ねねとしてねうん、頑張ってほしいですねやはり元気が出ますね。うんうん、なんだかんだだかねい、ね、いろいろこう社会的なこととか政治的なこととか、うん、いろいろそのノイズも入ってきますけど、はい、でも、そうは言っても、うん、実際その競技を見ているとやはりり元気になりますよね,すねもう選手たちが、ね、頑張ったりとか、はい、やはりそのそう国を越えて、ねうん、もうこの激しい戦いが終わった後に、うん、なんかちょっとにエールを交換するようなシーンとかをこう見ると、うん、なんかこういいなってこう、うん、なんか世界平和みたいな。うんことをなんかこう願ってしまいまいすよね、うん、なんか
3: あのオリンピックをちょっと延期とか反対してた人がちょっと、うん、その思いっきりこうなんか楽しめないみたいなコメントとかあるじゃないですか、うんうん、もう別にいいのにって<笑>
2: 、うん、それはそれ、うん、これはこれね,そうですね、うんうん、って思うんですけど純粋にねこうやってこう頑張ってる姿を見て、うん、どう見て、うん、その感じるのか、うんうん、というところなのかなって思いますよね。うんはいうん、さあそして、はいえー、久しぶりにはい、はい、手前みそな話題をしていいですか、どうぞ、えー、この東京ラジオニュースの、えー、ポドキャストランキング、はい、久しぶりにお話をしたいかなと思ってますが、はいはい、どういうわけかですね、<笑><笑>先週、先週あのビッグローブ羽賀さんが来られて、はいえー、ワーケーション特集を、ねうん、やりましたでしょ、はいはいえー、ビッグローブ効果なのか、は,いうん、はたまた,、ね、はた,また<笑>なんなのか。<笑>なあの急激にランキングが上昇しましてニュース解説カテゴリーではい、はい。一気に40位ぐらいまで上がってるわけですよ、はいはい、1二0十3 0位から、ぐ、はい、ーっと上がってて、はい、昔200位とかでしょ、ね、200位ぐらいとかです、はいで、上がってて、はい、でこれが、その注目すべきが、この40位ぐらいが、はい、ずーっと先週から、えー、っと昨日ぐらいまで維持してるんですよね、うん、ね前は乱下してたんでですすよねそう,ですそうあの私が、ね、いつもね、うんまあ、乱高、うん、下が激しいですねって言ってたんですけど、うんまあ、高いところをこう維持をしてましてですね。うんうんはい、でットさんにこれもえ今日え番組が始まる前に控え室でいやーもうランキングがねどういうわけか高いんですよね、うん、なんて話をして、はい、じゃあちょっと見てみましょうかって見たらあっと驚き、うん、またガーッと上がって、はい、過去最高です、はい、15位15位<笑>ね日本
4: ランキングですか
3: らね,、うん、ね本当ですよね
2: まあ、番組は世界中の番組です、ね、そう世界中の番組でね、はい、結構いろんな各局の名だたる番組が、はいえー、ある中、ある中でありがたい十五位ね上がって、うん、ただいつもこの話をするとあの言ってるんですけどなんでですかね<笑>いや理由がね全くわからないんですようんです、うんうん、あのこのデジタルの時代でねう<笑>今日放送日でしょ、はいはい、でこのランキングが急激に上がったのが、うん、えーまあ、正確に言うとまあさ、ま、は、こ、い、今朝のまあ午前1時ぐらいですよね、うんはいはい。そこに急激にガンとさらに上がってるんですよね。はいはいはいうん、なんかやりました？何もやってないです。あ夜勤見終って寝てただけですよね。<笑>えー、僕もそのまま、はいえー、寝てましたから何もやってないんですが、はいはい、まあ、でもありがたいことでね。はいえー、まあ、こう予習,予習していただいたんじゃないですか今日の。うん、放送のそうですか、ねはい、<笑>そうなんですよ。なのでね、まあ、このね、ポドキャストをお気の皆さんもね、はいえー、ありがとうございます。まあ、引き続きね、うん、こうやって、まあ、いろんな形でね、聞いていただけるのは嬉しいことですよね、はいはいさあえー。さて、えー、毎週オープニングで、世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして、えー、紹介していますけれども、えー、今日はですは、ねえー、食品新聞、8月2日配信のニュースからなんですよね。えー、こちら、大塚食品はレトルトカレーにアレンジを加える調理ニーズの高まりを受け、調理用レトルトカレーとして、ボンカレークックを発売し、これが23日に新発売します。うん、ジェツさんレレトルトルカレーはは僕体の 5% ぐ
3: らいは<笑>、はい、多分レトルトカレーで食べれると思うんですけどトト今、企
2: 画で<笑>、うん、ダイエット中なんでちょっと食べれないんですけど、うんうん
3: まあ、でもずっと食べてま
2: したね,あ、はい、そうですよね僕もねレトルトカレーは常に常備をしてて、はい、無性にカレーを食べたくなる日がありますし、うん、なんならあ僕はあの別の番組ではあのカレー好きな話をしてるんですけど、はいはいはい、なんなら僕は毎日カレー食べても飽きない人間なんですよね。はいはいはいなので、まあ、レトルトカレーはいろいろ準備あの常備をしているのですが、うんえー、この今回発売のボンカレークックは、はい、具材と組み合わせて自分好みのカレーを時短で作るというのが特徴で、えー、フライパンで例えば、えーね、お肉とか、うんえー、野菜とか、えー、好みの具材を炒めてからこのボンカレークックを加えて2分程度でさらに炒めると好みのカレーができるというものなんですって。まあ、これをどうして、ね、まああの今日はこちらをニューノーマル時代のニュースピックアップで取り上げたかと言いますと、はいえー、これがその新しい生活様式の浸透によって自宅で料理をする頻度が増えました。えー、その勘弁さとともに手作りニーズの高まりがこの商品の開発の背景にあるからとうういうことでピックアップをしたんですけれども、えー、こちら、ですねこのレトルト担当のプロジェクトマネージャー大塚食品さんですね、はいえー、よるとこのレトルトカレーは便利なんですけど一手間加えて手作りすることで食べ手の満足だけでなく作り手も満足したいというところに生活者視点があったと。ここに着目したと
3: なるほどねうまあ今あの健康志向でね、うん、あの自分が取りたい栄養から、うん、素材選んだりっていうのもね流行ってますしそうですよねいいかもしれないですね
2: 、うん、そうなんですねなのでまあこれねえー、まあ発売は、えー、先ほど今月の二十一日というふうに言いましたけど、はいえー、発売に、えー、先、えー、先立ちまして、はい、外食店とのコラボも実施していて八、はい、月二日昨日からですよね、うんえー、東京大阪を中心とするボテジュはいねえー、こちらの全国22店舗でボンカレークックを使ってボテジューの人気メニューにアレンジを加えたボンカレー焼きそば。<笑>ボンカレーそば飯などのコラボメニューを発売しているそうです
3: 。ああいいですね
2: 、はい。私時々行きますよ、ボテジューさん。あ、そうですか、えー。無償にお好み焼きが食べたくなったりとか、うん、なんか鉄板焼き食べたくなったりした時に気軽に、はい、入れるんで行きますけど、うん、今こ
3: ういうコラボ結構多いですね。うんうん、あのー、僕もアザブ十番のよく行くお店でペヤングと。をなんかすごい美味しくアレンジするお店ですね。で
2: すよね。はい。面白いですよね。よねなんか最近ねこういうねインスタント食品とね、うん、お店のコラボと、うんえーはいうことで、ま、え、あ、ー、こういうね、えー、まあ新しいね、えー、こう生活様式ならではのこういう食品も出てきているというニュースでした。はい。以上今週のニュースピックアップでした。はい
3: 、東京ラジオニュース。東京ラジオニュース
0: 東京ラジオニュース
2: いただいた曲はかわいなおこでスマイルフォーミーでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日前半のニューノーマル時代のニューステーマは二拠点生活ですコメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表のアナイン秀樹さんことジェットさんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ、ね、ラジオの聞きの皆さんも、2拠点生活、うん、デュアルライフという言葉をご存知でしょうか、えー、かつてはですね、えー、都会と別荘地に住まいを所有する富裕層の方とか、ね、限られた方が楽しむライフスタイルというイメージがありましたけれども、最近ではコロナ禍の影響で、密を避けた開放的な空間を求めるという動きもありまして、都市部に住む一般層が2拠点生活を実施し始めてまして、誰もが気軽にデュアルライフを楽しめる環境となってきましたと、うんはいまあ、そこで今回はそんな2拠点生活の現実性について話をしてみたいかなと思いますが、ジェイトさん、はいはい、2拠点生活については、何か具体的に考えていますかそうですね。実は
3: あの僕、うんまあ、今までまあ、平塚の実家があってうん、うん、で東京はまあ神楽坂のほうに家がまあマンションを借りてたんですけどまあ今月、引き払うことにしまして引き払って、引き払って平塚からまあ通うのとあと東京はえまあホテルのえなんんていうんですかねホテル住まいのまあデュアルにちょっとしようかなっていう風にまあ考えて。
2: じゃまさに、はいえー、じゃあ9月から、はい、都内と平塚での二拠点生活と
3: そうですね。いうことですよね。ね会社はね東
2: 京に会社は東京にあります,りますんで、うん
3: うんうんえー、まあそういう感じで、まあちょっと、うん、まあ家賃、まあ、まああ家がですね母、うん、母がちょっとまあ足腰が悪いので、うんうん、まあいろいろまあ月に二回ぐらい。まあいろいろ手伝ったりする、ねうんえー、夏になると草もぼうぼう生えますから、うんうんえー、草むしりやったり、<笑>あとはドア玄関のドアが壊れたりとかですね<笑>インターホン壊れたり、ねうん、トイレが、まあ、なんか水栓が壊れたりとかいろいろもう古い家なんでボロがきて,て、うんうん、まて、あ、この辺をちょっとリフォームしようかなと思ってですね<笑>でそのリフォームにもお金かかるし、うんまあ、ちょっと。かといってまあ今ずっと東京に住んでてもそんなにあの毎日出社してるわけでもなくてリモートとかもちょっと増えたのでまあ別に、ここの東京にいるねあの常にいる必要もないなっていうあう思ってきてでそのまあ自分の生活スタイルとかお金の使い道を考えたときになんかデュアルにした方がなんかこうが自分らしくというか。なんかこう楽しく生きていけそうだなって思っ
1: て
2: っ
3: ていうタイミングだったんで今日の二拠点生活っ
1: ていう
2: のはすごい,<笑>いやじゃあちょっと予定変更してジェットさんの二拠点生活を聞くみたいな感じ<笑>いやいや大丈夫ですけど<笑>、はい、でもねそのね平塚での計画された二拠点生活となると、はいはいうんまあ、それこそ環境がいいところでしょそうですね、うん、もう山奥なんで、うん
3: あのー、環境はいいですね、うんは
2: い、空気もいいですねそういうところで。いろんなことをあの趣味とか DIY とか庭をね
3: ちょっとね、あのー、ゴルフのグリーンにしようかなとか、まあ、いろいろ考えてるとわくわくして<笑><笑>これがスケールが
2: 違いますよね,、はい、ね庭をちょっとゴルフのグリーンにしてみようかっていうのが、ね、<笑><笑><笑>その都市部ではちょっとなんか考えにくい、うん、もうねいい本
3: 当にもう考えられないぐらい土地安い場所なんですよ、うん、ほうほうほう本当に何千円の場所なんで。うんうんあのー、本当に広く使えるんですよねそういうのがちょっと都会じゃできないことなんでそういうのを考えているとわくわくする毎日ですね、うん、最近
2: はあな今話したようにですねこう例えばこう平日は都市部で暮らして働いて、はい、週末は田舎の拠点移動してリラックスするというようなね、うんまあ、こういう二拠点を行き来するライフスタイルなんですけれども。はいえーまあ、このようなです、ね、二拠点生活が浸透し始めた原因は様々ありまして、うんまあ、その理由の一つとして考えられるのがやはり働き方が多様化したっていうことですかねそれに合わせてライフスタイルも柔軟に対応できるようになってきてるという感じでしょうかね効果不効果といいますかそのコロナの影響でこれが加速したわけですけれどもね。はいうんでこのような背景が、まあ、二拠点生活をするきっかけを後押ししているというふうに考えられますけど、うん、まずはです、ねはいはいえー、それ、一つずつその背景を見ていこうかなと思うんですが、はいはい、まず、フリーランス、うんうんねえーまあ、フリーランスは、えー、言わずもしがな、えーまあ、会社とか組織に所属しないで、個人で仕事を受け負うというのがまあフリーランスですけれども、はいはいまあ、例えば職種としてはシステムエンジニアさんとか、プログラマー、うん、あとデザイナー、ウェブデザイナー。うんグラフィックデザイナーとか、うん、ブログライターとか、はいねえー、私もあの広報 PR の仕事をしていて、はいまあ、取材したりライティングをしたりとか、うんね、こういういニュースリリースを書くというのも一つ仕事にしてますけれども、はいまあ、私みたいな仕事も含まれるのかなというふうには思います。うんうですねうんまあ、これはインターネットの環境とか、ね、クラウドサービスが普及したことで、はい、場所にとらわれず仕事をすることができるとということなんですけど、う
3: ん、最初の頃あのこれは難しいんじゃないかなと思ってた職種も、うんうんまあ、意外とまあこの間も言いましたけどあのうちの営業の子とかも割とと Zoom とかで。うんうん<笑>アポ取って、うんうん、あのう、商談してっていうのが増えてきたんで。まあ、職種もかなり増えてき
2: てるです、ね。そうですよね。まあ、ね、こういうのに合わせてね、もう仕事の仕方ももうテレワークっていう風にね。うん、えー、なって、はい、まあ、在宅とか。まあ、自宅のいわゆる会社のオフィスじゃなくて。うん、まあ、自宅とか都合のいい場所で働くことができるようになった、うん、っていうことだと思うんですよね。はい、で、これもまた環境がね、はい。そのインターネットの環境も、その安全性が高まってきたりとか。うん、まあ、その職種によって。まあ、こうやってオフィス以外の仕事も認める企業もこれは増えてきましたしね、はい、政府の後押しもありますしね、うんえー、なのでまあこういうことを導入している企業も増えているという傾向もこの二拠点生活を後押ししている背景かなと思います。そううですね、うんそれともう一つは、えーまあ、仕事がその業務委託っていうんですかね、うん、あの企業に雇用されるんじゃなくて仕事の内容ごとに契約を結んで働くという働き方、はいえー、業務委託と、まあ、フリーランス、まあ、混同する場合もありますけれども、うん、フリーランスは働き方で業務委託は、えー、その企業との、うんえー、契約方法なのでちょっと意味が異なるんですけれどもね、はいはいはいはい、こういうその企業と、えー、その人との関係とかねこういうふういふに業務委託っていうふうに変わってきたこともあるかなと思いますそうですね、うん、業務委託が
3: 出ると、やっぱ主婦とか、うんうんまあ、時間にいろいろ制限がある人も、まあ、自分のできる範囲
2: の業務でできたりとかも広がってますから、ちょうどいいですね。うんうん、そそううですよね、はいうん、それともう一つは、えー勤務先の拠点を行き来するということで、はいえーまあ、二拠点生活をしたいんだけれども、うんまあ、今の仕事も続けたいという人は勤務先の拠点を行き来するという二拠点生活が考えられるわけですよね。うん、こういう人もいるのかなと,、えー、と電車や車でまあ大体2時間ぐらいの距離であれば行き来できる可能性もあるのかなという、うん、こういうのもこう背景かなと思いますね。そうですねあのー、だから結構今その東,東京でもそのかなり、うん、例えば都内でも奥多摩とか、はいはいはい、そこからその通勤してた人が、はい、あの通勤型じゃなくて2拠点生活、まあ、平日はまあ週2日とか3日しか出社しないとなると、うん、だから先ほどのジェットさんおっしゃったようなもう都心でホテル住まい、うん、平日をして、はいはいはいでえー、週末とか、えー、とオフデーは。自分の奥多摩の方で生活して、うん、まあテレワークするー、まあこういう二拠点ですよね,すね
3: 、うん。なんかテレワークでもちょっとな週何日は出社するとかっていうルールがある
2: 会社もありますからね。うんうん、まあそういうのを合わせてっていう方法もありますね。そうですよね。はいうん、なのでね、まあこういったね背景が後押ししているということなんですけれども、まずちょっとここで、えー、曲を挟んで話を進めていきたいかなと思います。えー、曲に行きましょう。石川ひとみで待ち伏せ。2拠点生活をテーマに話をしていますけれども、うんまあ、ここまでは2拠点生活ができるようになった背景として、仕事のスタイルというところから見てきましたけれども、もう少し現実的な話しましょうか、2、はいえー、拠点生活についてかかる費用についてです。大事ですねこれまさにあのジェットさん、うんね、これから2拠点生活に入っていくということで、はい、もうす。ご
3: いういとですよね
2: 、はいうんで。これね、この2拠点生活を検討するにあたって、うんまあ、費用面で不安を感じる方もいらっしゃるかもしれないということで、はいまあ、特にどんな費用に関してデメリットがあるのか、うん、ちょっと3つ挙げてみました。はいうん、でまず1つ目は、うんえー、家賃や家電、家具などが2拠点分必要。うんうんうんうんね、2つの地域に、えー、居住するためには、うん、両方に住まいが必要になりますので居住コストは単純に言えば倍になりますよね、うんえー、そしてさらに生活用品とか家電家具それぞれの家に必要なため、うん、費用面で負担が増えるデメリットがあります、うんうん、なるほどね、うん、これ
3: あの家賃が例えば15万円だとすると、うんうん、1日、えー、5000円なわけですね。うんうんうんうん、で週3日例えばこっちに泊まるとなった時に、まあ、ホテルとかも安いので5000円ぐらいで泊まる、うんうんうん、とすると、うん、あと4日分の2万円が浮くんですよねおそ,うだ、はい、でその分で例えばじゃあ定期を買ったりするとまるまる3週間分とか4週間分かける2万円が浮く。うんうんうんでこのお金をじゃあ家の修繕費に当てようとか、うんうん、まあこういうふうにこう考えていくと、なるほどね。意外と、うん、あのホテルにとホテルづまいとこの二、うんえー、拠点になると高くなりそうだけど、うんうん、意外と浮いたお金を何に使うとかってこう考
2: えるっていう、うんうん、はい。あでもお金の使い方としてなんか楽しいですよね。<笑>そうですそうです。うん、さあ、ね今。少し話題にも入りましたけど、交通費、2つ目がです、ね、移動交通費がかかると、はいね、2つの地域を行き来するため、移動のたびに交通費がかかるデメリットがありますと、うん、車で移動する場合はガソリン代や高速道路料金などの負担もありますし、うん、また、えー、都会と地方を結ぶ新幹線や電車を利用する方は、その料金の往復がかかりますと。うんねえー、そして2拠点目の交通手段として車を所有する場合はその維持費もかかってくる
3: とそうですね,、うん
2: 、あのねこう僕もねあの九州の、うんえーね、田舎が実家なので、うん、やはり車生活じゃないですか基本意外に、ね、車所有するって、ねうん、いろいろ負担費用がかかってきますものね、うん、うんうん、うですねでもないとやはりそ,のそれほどね公共交通機関が充実してませんから、うんうん、もう車は必須だからそうです、ね、あの反対に今都心に住んでてほとんど車を必要としないんで
3: すねレ
2: ジャーとかレクリエーション以外はね、うん、もう公,共公共交通機関の方がもうが便利で、うんうん、あとタクシーも、ね、すぐ捕まりますし、うん、この辺がその今まで見えてなかったところがかかるのかなというので、はい、ちょっと2つ目を挙げさせていただきました。うん、さあで3つ目、えー収入が選びにくくなるる可能性もある、えー、会社に帰属したままに拠点生活を行う方を除いては、うんえー、フリーランスなど独立した事業主として収入を得ていく可能性が高くなりますと、うんえー、そういう場合に常に一定の仕事があるという保証はないので、会社員と異なり収入が安定しにくいデメリットがあるかもしれませんと、うん、ういうことなんですね。そうです
3: ね。うん、まあ
2: でも二拠点生活には、まあその東京
3: にたくさんいなきゃいけないってこともないので、うん、なんかこう自分のローコストオペレーションできるような環境に置くっていうのも一つ、まあなんていうんだろう。ライフラインというか、うん、その生きていく上で、うん、えで、ー、今
2: こういう時期だからできる考え方じゃな
3: いかなと思うん
1: で,す、ねうんうん
2: 、でもこれはねあの、まあ、今回二拠点生活というそのテーマだけじゃなくても、うん、その働き方が変化していくっていうことにおいてはですね、うんはいうん、なかなかこの会社に帰属して、えーまあ、働き続けるという、うん、こういうちょっと時代性が、まあ、薄くなりつつありますから、はい、やはりこう自主性とかこう生かすとかっていうことですし、うん、まああのそういうねその成果とかっていう面ではこうシビアなところも出てきますけれども、うん、でもこれが世の中の、まあ、働き方のスタンダードになってくるっていうことを考えると、ね、生じかまあこの「えー二拠点生活っていう話題だけでの話ではないのかなと思うんですけど、ねうん。僕の
3: 実家の平塚なんかだともう周りが、うん、農家ばっかりなんで。うんうん、あの野菜とかみんなくれるんで。野菜買う必要がないんですよね。<笑>うん、そうなんですよ。そう
2: そうそうあの僕の実家もあの福岡の糸島というところですけれども。はい、あの。仕事はたくさんあります。体使う仕事とか、うんはいはいはい、<笑>あのもう農業とかあと漁業とか、うん、だからその水産加工とか人手が本当に足りないので、うん、その働き手はこうたくさんあるし、うん、それとその。よくジェットさんが言ってるじゃないですか、物々交換って、はいででで、やはり結構田舎って物々交換だったりとか、うんうん、何かの時に物が来るんですよ、うん、米が来たりとか、なんかたけのこが玄関に来たら置いてあったりとか、夏あ、トウモロコシが家帰ったら玄関の前に置いてあったりとか、なんならあのクーラーボックス、うん、あの凍り詰めた。うんあのプラスチックのケースに入れた魚が置いてあったりしたことも、うん、僕が小さい時あったので、ねはい、だからなんかこういう,こう文化を考えると、うん、生じっかそのなんだろう絶対通貨経済だけじゃないかなっていう気持ちすい、ね、若
3: いときはなんか田舎臭くて嫌だなと思ってたけど、ねうん、こう大人になってみるとありがたい話ですよね地域
2: のコミュニティっていうのはね地方だとその物価とかこう地代が安いという、ねうん、メリットもありますし、はい、今はやはりこ,のこういう働き方も含めて、まあ、国、行政が支援してきていますから、うん、この移住支援制度っていうのも、かなり増えてきてるんですよね、まあ、これからももっと増える人を今、呼び込むチャンスですからね、うん、だからそういうふう,だ、ね、こうチャレンジする人たちを、うんまあ、経済的にも支援しようという行政の動きもありますから、うんまあ、関心のある方は、ですねここら辺も要チェックなのかなというふうに思います。うん、はいはい、えー、ジェットさんあり,ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初のニューノーマル時代のニューステーマは二拠点生活でした
1: 。東
4: 京ラジオニュース。はいラジオラジオ
2: レインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、今日後半のニューノーマル時代のニューステーマはモビリティ移動型の社会ですはい、えー、引き続きコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表の安井秀樹さんことジェットさんですよろしくお願いします。モビリティ、はいはい、移動型の社会ということで、うんえーまあ、今までは普通に車社会と言ってたんですが、うんまあ、モビリティという、ねはいえー、最近新しい言い方をしていますが、うん、その単にまあ車を移動の手段だけじゃないという考え方もしっかりありますし、うん、もう一つその移動手段の在り方、うんうん、あのモビリティスタイル。まあ、前私あの最近の移動の方法としてあの電車であの拠点まで行ってでそこからシェアカーを借りてフットワークが軽いところは移動するという話をしたりとかしま,しまさに
3: 僕が今その実家の平塚に帰るときは最寄りの駅からもうバスが1時間に1本あるかないかぐらいの田舎なんですね。で,、えー、っとまあそので夜もまあ、バスが終電が終わっちゃうの早いので、うんうんえーまあ、電車で小田急線で秦野駅まで行っておおそこから、うんえー、シェアカーシェアを借りて、うんえー、家まで自宅まで行ってで、えー、親の母親の、まあ、介護というか、うんまあ、買い物行ったりとか、うんうんまあ、こあれとあれがあれとこれがもう何位から買ってきてとか灯<笑>油買ってきてとか<笑>、まあ、そういうのを一、まあ、日こう。してでまた駅に戻して帰るっていう、うんうんまあ、感じをやってたんですよね、だから、うんうんまあ、そういう意味では自,自家用車は必要なかったんですけど、うんまあ、今後、だから帰,帰るとき、まあ、今度二拠点生活にするときは、うんうんまあえー、とずっとカーシェアを借りてるわけにはいかないので、やっぱりちょっと車を買わないと、うんうんえー、いけないかなっていうところで、まあ、先日ね、ねマツピーにちょっと相談したんですよね。は
2: いはい、あそうですね、はい、あのーちょうど全く場所が違いますけど、うん、僕もあの年老いた両親を、はいまあ、見に時折。はいまあその九州福岡の糸島と、うん、こちらを、まあ、行ったり来たりする生活を予定しているので、はいまあ、ちょうど計画を立ててたわけですよ、はい、でそうしたときに、うん、じゃあまあ一つその車という移動手段、うんはい、当然ながらあの私も,です、ね、もう父があの高齢で免許証を返納してしまったので、うんはいはい、それまで実家に車があったんですがな、うん、くなったんですよね。うん、じゃあこのの田舎での移動手段をどうするかと、はい言ったときに、うんまあ、一つそのモビリティ的なアイデアを考えたときに、はいはいはいえー、もちろん移動もするし、うんえー、いろんな、えー、ものを、えー、荷物も運ばなきゃいけない、うん、で仕事もするだろうなって、はい、いうこと、うん、でそこで思いついたのが軽の番です。軽の番ね。軽、はい、番とね、うんえー、皆さんも軽番って検索するとね、うん、結構いろんな、まあ、あのライフスタイルも含めて出てくるかな、はい、と。K の番があるライフスタイルということで
3: このちょっと雑誌のあれ見てみてって言って見てみたらすごいですね今のそうですね K の番とは思えない改造の仕方
2: そうですそうですこれがこれジェットさんにも紹介しましたけれどもこの K の番をすごい20万とか30万ぐらいで安くして買いましてねでホームセンターとか百、うんえー、均とか、うん、そこで買ったもので結構、えー、インテリアを作ったり、えー、中で居住スペースを作ったりしても、うんうん、全部合わせても僕ジェツさんとの来年やるとには100万以内って言うんですけどいやもう一回改めて渡辺さんの話を思い残したら確か全部含めても50万円
3: かかってい,いって、ねえー、すごいです、ねうん。でもそ
2: の中でもちろん移動の手段にも使うし、うんまあ、普通に、ね、車仕様も使うんですけど一つは車中泊ができたりとか、うん、あと自分のオフィスの代わりに好きなところに移動して、うんねうん、なんかね最近の CM であるんですよあの、えー、っとコピー機の CM で森の中で働いてる人がいて、はいうん、で森で仕事をするんじゃなくて、はいはい、そ,のその仕事をしている場所がをオフィスと言いますとオフィスで仕事をするんじゃなくてな、ね、仕事をしている場所をオフィスと言いますという、うん、なんかそういうちょっとねいい切り口のコマーシャルもあって、ねうん、だから、そ,のそれこそ、えー、こういう、えー、地方とか田舎で働くときにいろ、うんうん、んな場所ね、ね海に行ったり、うん、山に行ったりちょっといったところでね環境がいいとかありますから、うんうんえー、そこをオフィスススペースにすると
3: 、ねうん、キャンプ場かなんか行ってねそのままこう、はいね、今、携帯も入りますからす、ね、全部、あの
2: ー、通信もできるということですからね。えー、車の,そのソーラーバッテリーとか、うん、あと蓄電池っていうのがもうすごく小さくてコンパクトになって充実しているので普通にパソコンを動かしたりライトをつけたり、うんうんね、例えばこう電,動電気ポットでお湯を沸かしたりするっていうことぐらいだったら、はいうん、もう普通にあの蓄電池でできちゃいますからね。ねうん、だからこう結構最新のこういうい<笑>ハイテクをこう駆使すると全然できるんですよね、はいはい。まあそういうそのモビリティ生活という考え方もあるし、うんはいうんえー、もう一つは先ほどジェットさんも今,今までだと自分の田舎の最寄り駅からあのシェアカーを使っていたというのもあのお話はありましたけど、はいうん、これもあのだんだんと各地方の駅の拠点にシェアカーのあの駐車場というかそのシェアカーの拠点がすごく増え始めています、うん、でこれがまさにその地元ではなくて定期的に自分の田舎に帰ったりあとはすごく自然豊かな場所でこう仕事をしようとする人たちがやはりフットワークが軽い移動手段としては,やはり車になりますからその人向けに地方の主要な駅にシェアカーの拠点を置いて、うん。あの、そのニーズに対応するためにあるそうです。だから、これもやはりモビリティニーズですよね、うんうん。移動してそこの先では使っていこうということがこうあるのかなというふうに思います。うん、そうですね。うん、まあ、そんなに遠くない場合はやっ
3: ぱり今ね。都,都内とか。でも最近ね。見るようになった。あの何ですか？あのローラーするじゃなくて、<笑>あのけ、電池キックボードですかボーみたいなのとかねはね、いうんうん。ああいうのもね。増えてきましたし、はい
2: 、そうですね。うん僕はねあの、キックボードはよく使いますよ。あ使ってますこれね、あの多分皆さんもね、使うまでは少しハードルがあるかもしれないけど、使い始めると、これほど便利なものはなくて。えー、カバンとか置けるんですか,、ね、んカバンとか、あれかばとか、リュックか。かばはね、あの基本的に僕はリュックなんであ、リュックか、そっかそっかそっか。<笑>そうですね、うん、でもあの、もうそんなに、えー、カバンを持ってたとしても、うんあの、負担にはならないんじゃないかなと思うのと、うん、いいのは、うんそのこういうモビリティの社会になると、うん、乗るところと置くところっていうのが別々でもいいわけですよね。うんうんはい、僕あのよく使うのはですね、はい、中目黒で借りて、はいえー、大關山経由して目黒で乗り捨てるという、はい、パターンをよく使っています。えー、それまではねそこの距離歩いてたりとかこうしたんですよ。はいはいはい、で場所によってはあの東京で駅から遠い場所の拠点とかこうあったりするじゃないですか。うんうんうんはい、だからそういうところはちょっとここの隙間が、うんこのキックボードが駅と駅の間とかそこにあるということで、うんうん、あの移動も楽だし、うんうん、あと快適ですしね1、ねうん、駅乗るというほどでもなかったり、うん、でも歩くにはちょっと長いなというところで、うんまあ、モビリティのユースというのがあるのかなと思いますね
1: 。うんね
3: これからなんか EV カーとかね水素の車とかもどんどん出てきてね環境にもいいものがたくさん出るみたいですか
2: ら、ねうんうん、あとこうもう一つは、えー、例えば自宅と駅の間に、うんえーまあ、マイカーで行ったりとかあとはあのバイク、うん、ねバイクを購入してその駅と自宅との、うん行き来ようにっていう方も多かったと思うんですけれども、はいはいはい、これもだんだん、まあ、時,代これも時代の流れですよね、うん、だんだん、やはりこうエコっていうのもありますし、はい、やはり e バイクに変わってきているあいいバイク、ねうん、環境とか、ね、あとエネルギーですよね、ねうん、確かに確かに今、ガソリン高くなってるじゃないですか、はいね、だから結構、ね、バイクでガソリン入れるにしてもと思いますけど、うん、僕、e、うん、バイク乗ってるので、うん、あの、うんでんスーパー電動チャリと言います言ってますけど、はい、<笑>ナンバープレートがついた、えー、電動モーターチャリですけどでもこれ1時一回の充電あたり、うんまあ、満タンにするのに10円です。うん、えー、あそうですか、ねはい。電気代で言うと10円、えー、満タンで,でそれで100キロ近く走りますからね
3: 。うんうん、安いですね,そ
2: れはね確かにね、そ,のねも,うそもそもが、ね、バイクはね、その燃料そんなに使わないとは言っても、うん、それでも。ね、1リッター今150円とかですから、うん、15分の1ですね、うん、リッター60から、ね、100ぐらいもしバイクが走ったとしても、うん、同じ距離行くのに、うん、もう15分の1ぐらいの、うんうん、コストになるわけですよね。そう
3: ですね,ですね、うん、なんかこの,この番組ぐらいですかねそのなんかやっぱコロナになって、うん、まあすごいね嫌なこととか暗いことがこう、ね、<笑>はびこっている中で前向きに捉えてどんどんこう改革進めていこうというね,<笑>ねどんどん、ねうん、新し
2: いものを試してみると、うん、番組やってるから新しいものを試すのかもともと新しいものを試すのが好きだから番組やってるのか、うん、どっちが先かということはありますが、うんうんうん、確かにそうですね。だからまあ実際にまあこれはまあ、今こ,うねこの e バイクを乗ってる身としては、うん、でこれも一ついいのはいざというと燃料も使えるんですがさっきほどの,あのデトさんも別の番組でえと e バイク、はい、そのサイクリング車にモーターがついたっていうですねはい、はい、やはりそこにこう変えることでえ今度はヘルスケアの面も維持されるという意味合いも出てくるんででです
4: すよねね
3: そうなのただ一個問題があって。あの車あったじゃないですか、さっきのン、はい、軽バンの価格、そんなにお金もかけてらんない、東京から地方に移動してっていうときに、こんなに20万ぐらいで買えるんだと思ったんですけど<笑>、E バイクの方が高いっていうね<笑>
2: 、確かにそう、<笑>そうですね、バンより E バイクの方が高いんですよ、うん。これは、ね、一つあのなんかこうモビリティとかこう車とかを、うん、取り巻く状況としては、うん、ガソリンを使う車両の値値段は価がが下がってますね,あねあの車自体にプレミアムな価値とか,か、うん、例えば、ね、クラシックカーとかノスタルジックな車だったら、うん、そもそものこの車に希少価値っていうのがあるものは別ですけれども、うんうん、普通に。ガソリンエンジンを使っているものっていうのは価格が下がっている感じがしま
1: す、うんうん、あ確かかにそうかもしれないですね、うん
2: 、ただ、うん、これが下がっていながら今後これも、ね、モビリティ社会の課題で挙げられてるんですけど、はい、やはりこう移行していかないと、うん、ガソリン代が今のまた倍まで上がってくるあだから1リッターが300円とかなっちゃう、うん、だから結局その車両を安く買っても、うん今度は一品、ね、が高くなるっていうこともあるのかもしれませんね。んただ朗報があります。ジェットさん、はい、あのあるベンチャー企業がですね。はい、エンジンを開発していて、はい、で、これが電動モーターエンジンなんですけど、はい、そのゆくゆくは今車乗ってる車があるじゃないですか？はいはい、今乗ってる車を。電動カーに変えるためのキットを開発している会社があるんですよ。すすごいですねれ僕でこ,れこの間情報が入って、どこかで取材に行こうと思って、今、僕の取材リストに入ってるんですけど、あるんですよはいはいでその聞くところによるとそ、のその中身はエンジンルームをくり抜くと、どの車の方にもちゃんとこう、合わせられるようになっているんですって。そうこうなん
3: かこうできるのかな、こうか駆動してね
2: 。うん。ああ、そうなんですって。だから、こ結構そうですよね。あのスマート家電とかもそうですよね。うんうん、家にスマート家電導入する時も、そんなに内装工事しなくてもいいじゃないですか。うんうん、あそうですね。うん。ね、なんかこう受講したりとか、とね、なんかちょっとこうスイッチをね、うんうん、線配線がつなげれば、はい,い。感じでしょののの使えるような感じでできてますもんね。うん、はい。で、駆動系って本当にこう。ね、エンジンモーターから回るところだけ確保していればいいでしょう、はいはいはい、どうもその原理らしくて今お持ちの車を、うん、あのいいか、うん、あの電気か<笑>に変えるとあそういうこともこう進んでくるから、うん、こう我,々我々のこうモビリティの社会とか、うん、あ,あともう一つあります。うん、あのえっと、こう自動感知装置、はい、あのそのぶつからないとか、すね例えば高齢者の事故で問題になっているところとか、あれも後付けで、数万円でつけられるので、今、そのを搭載の車を売ってるメーカーさんにはなんなんですけど、<笑>そういうベンチャーがあって、<笑>今、今お乗りの車にそういうセンサーをつけるだけで。うん見た目は今までの
3: 軽バンだけど、うん、中は意外とすごいそうそうハイテクなものとか、ね<笑>だと思たいえー、古いカロ
2: ーラなんだけれども、うんうんうん、中は
3: こうハイテクとかねああいいですね
2: 、うん、面白いだからこういうものも一つこう、うん、モビリティ社会の実現に向けてこう注目技術であるってことはちょっと車検とか,なんかその辺の法の整備もちょっとお願いしたいですねああどうなんでしょうね,ね、うん、でもこれあの例のキックボードの時にお話をしましたけれども、の、うん、あ,のーあま、脱炭素のほうに行くものに関してはそうです、道路交通法がこれまで何をやっても変わらなかった動向法が、少しずつ最近って世の中の動きに応じて変わってきているので、これ、生まじっかこう現実的な話なんじゃないかなというふうに思います、はいはいえー、どうでしょうか、皆さんね、ちょっとこれを考えてみてはいかがでしょうか。はいえー、ジェットさんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日最後のニュース、ノーマル時代のニューステーマは、モビリティ移動型の社会でした。エンディングです。はい、皆さんお疲れ様でしたお。お疲れ
3: 様でした。ちょうどあの今月引っ越しするって言ったじゃないですか。<笑>それで、あの引っ越しの見積もりサイト、<笑>はい、比較サイトに登録したんですよ。よ、うんうんうん、そしたらもう十何社からもうずーっと電話と、はい。あの何ですか、ショートメールみたいなのがずっと来るんですよ。経験あります。で、まあそれやってるうちに友達に相談してたら、うん、そのじゃ。家電とか、うん、あのちょうど引っ越す子がいて家電とかもらえるんだったらあの全部手伝いますよって無料で、うんうん、あ全然冷蔵庫もあるし、うんね、あのソファーベッドもあるし全部、うん、あの洗濯機も全部あげるよって言ってで結局もう友達が手伝ってくれることになったんですけど、うん、その業者からの電話もずっと止まらなくて<笑>今困って<笑>なるほど
2: でもあの循環してますね。ね、あのものであの、ちゃんと必要な人に行って、引っ越しの手配ができたという、ね、リサイクルはねそうそうそうそう、ちゃんとなんかうまく循環ができてるんじゃないかなと思いま,すまたあのあの、ジェットさんの二拠点生活の話は、はい、実際に二拠点生活に入ってから、はい、おいおい聞かせていただきたいかなと思います東京ラジオニュースでは、公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それでは、月替わりのエンディング曲でお別れしましょう。8月は、狩猟シ58の前川慎吾さんです。コロナの中でも元気でいよう、大切な人を思う、そんなメッセージが歌に込められています。前川慎吾 from 狩猟シ58で、パーティー東京ラジオニュースまた来週お会いしましょう。
4: 弾けて飛び出しちゃいそうです。長引くね「いいことばかりは起きないね」「元気でね気をつけて」って何気ない言葉がしみるね」「ポジティブネガティブよりねアクティブアクセ積み重ね」「だって」Go!